0: Lo que ven en estas imágenes es la incautación más grande de marihuana que ha hecho la Policía Nacional en lo corrido de la pandemia. La policía logró ubicar... Dos camiones donde se incautaron 8 toneladas de marihuana tipo creepy, avaladas en más de 3 mil millones de pesos en las carreteras del Valle del Cauca.
1: En cuanto a acción, estos hechos no tienen nada
0: que envidiarle a una producción de Hollywood, mafias internacionales, seguimientos, dinero en efectivo, asesinatos y otros. Nos hemos internado en las montañas del
2: Cauca para llevarles a ustedes una cruda realidad.
3: Porque está transitando mucha droga.
4: El destino final de la marihuana creepy.
2: La
1: o
0: creepy, como le llaman, tiene peligrosos efectos sobre el organismo Iguana, cuyo destino es el microtráfico y narcomenudeo en las ciudades del territorio nacional Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos Este fin de semana La Tercera lanzó una nueva sección, La Tercera Investigación y Datos, una apuesta editorial por el periodismo de investigación. Entre los reportajes publicados en la primera entrega se incluyen tres que dan cuenta de un preocupante fenómeno, cómo los grupos narcotraficantes internacionales están avanzando o pretenden hacerlo en nuestro país. Esta es la primera parte de un especial de dos capítulos de Crónica Estéreo que recoge estas historias. Los reportajes son trabajo de los periodistas Felipe Díaz, Sebastián Labrín y Maximiliano Villena.
3: Cuando recién llegó el clipe era mucho más efectivo que el porro. Por ejemplo, yo de porro consumía tres a cuatro veces al día y con el Creepy fumaba una o dos veces y ya con el mismo estado o quizás más. Era mucho más fuerte la marihuana. Allá ah, último tiempo eh, a mí me estaba haciendo mal, ya me estaban dando crisis de pánico. Ya no era lo mismo que por lo que supe yo y porque igual me daba cuenta, eh, al último le estaban empezando a echar pasta base. La empezaban a, a mezclarla con drogas más fuertes, más duras para hacerla más adictiva.
0: Ángelo Enríquez tiene 32 años. Y empezó a fumar marihuana a los 12. Hoy habla desde un centro de rehabilitación en Pirque sobre un tipo particular de droga, la que lo hizo tocar fondo y lo mandó a buscar ayuda. La marihuana creepy.
3: Uno, por ejemplo, ya fumaba una vez y ya después quería más. Y aunque, ya, aunque siempre fue el mismo estado, no, no, no que hay más, más volados porque fumáis más, sino que. ...te mantenía, pero lo que sí que te pedía... ...te pedía era como una droga dura.
0: Quizás esa es la primera consideración... ...que hay que tener en cuenta... ...cuando hablamos de la marihuana creepy. No es la marihuana tradicional... ...la planta de cannabis... ...que convertida en un pito o fumada en una pipa... ...induce un estado particular. En el origen es otra variedad... ...caracterizada por una concentración mayor... ...de hasta un 20% de THC... ...el principal psicoactivo de la cannabis. En el destino, sin embargo... Es más que eso, o menos. La mezcla que permite hacer rendir la droga y venderla a un precio más bajo es lo que hace de lo que en las calles se conoce como creepy una mezcla más tóxica, más barata y más adictiva.
3: Yo que me acuerdo la primera vez que la consumí fue en la población de Castillo y mi primo me dijo, ¿sabes qué hermano? Llegó una marihuana que es súper, bueno, es totalmente lo que uno busca. De las 15 lucas que te valía un gramo de, de cogollo, compraba y tres gramos de creepy, que, que de repente te dejaba hasta más, hasta más, era más efectivo, fuerte. Yo veía amigos caer al suelo, veía amigos que, por ejemplo, fumaban y tomaban y empezaban a vomitar o empezaban, no sé debo, tenían alucinaciones. Como le digo a varios, a mí ya último me estaban me está dando crisis de pánico empezaba a sugestionar, empezaba a muchas
0: cosas. Para que consumidores como Ángelo llegaran a este estado, la marihuana creepy, al menos en su materia prima, recorre un largo camino. Y su tráfico ha significado no solo la extensión de las operaciones de narcotraficantes colombianos a nuestro país, sino un modus operandi distinto. Todo comienza en Colombia, particularmente en el Valle del Cauca. Hoy sí, que parche estar en la casa para probar todas las recetas que aprendimos en el YouTube.
4: El Valle del Cauca está en la unión de las provincias de Cali y Buga y debe su nombre al río Cauca, que cruza la llanura. Es una zona agrícola muy relevante para la economía colombiana. Ahí se cultivan productos como la caña de azúcar, el arroz, el cacao, el café, el plátano, la yuca, el trigo y el maíz, y bueno, también la marihuana.
0: Felipe Díaz es periodista del equipo de la Tercera Investigación y Datos y autor del reportaje Cómo la marihuana creepy ha significado la extensión del narcotráfico colombiano en Chile.
4: Si bien los grupos indígenas locales tradicionalmente han plantado cannabis, la inducción de variedades más potentes y el aumento explosivo por la demanda motivó el interés de grupos organizados y la mayor sofisticación de los cultivos. También el aumento de la violencia en la zona. Hace años se empezó a hablar de una fiebre de oro verde en el lugar. Según han establecido investigaciones de la Fiscalía Colombiana y de la DEA, prácticamente toda la marihuana conocida como creepy proviene de este lugar.
0: Hace cinco años dimos a conocer al país y al mundo esta imagen. Buscábamos de día estas montañas que parecen pesebres en la noche. Parecen, porque en realidad son
2: invernaderos de marihuana.
0: Según la información que manejan las autoridades, siete grupos se distribuyen este negocio ilícito. De ellos, son tres los que registran mayor actividad. Uno es el cartel Dagoberto Ramos, que según la policía local, estaría tras el último envío interceptado en Chile por el OS7 de Carabineros. Según
4: la información de organismos internacionales, este grupo es una disidencia de las extintas FARC, los otros dos grupos que operan en la zona también tendrían elementos de esta guerrilla, lo que para fuentes chilenas en el área explicaría el interés de la DEA por desarticularlos y atacar sus brazos operativos.
0: La misma Policía Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, ha identificado a un personaje clave en todo este negocio. Se trata de Pedro Luis Zuleta Noscue, un ex guerrillero de las FARC apodado El Inválido, porque usa una silla de ruedas desde 1987, cuando sufrió un accidente en moto. Zuleta, hoy de 58 años, se unió a la guerrilla a los 12 años y llegó a ser jefe de finanzas de uno de los grupos más violentos de la FARC, el denominado... Sexto Frente
2: Con los alias De Calixto y Duber Se hacen conocer Los guerrilleros Del Sexto Frente De las FARC Que según información De inteligencia Del ejército Asumen el liderazgo De ese grupo Que opera en el Cauca Y que fue prácticamente Desmantelado Sobre y...
4: él Pesa desde 2018 Una orden de extradición De Estados Unidos Por el delito De tráfico de drogas En esa época dio una entrevista A la revista Colombiana Semana En que negó a Ser un capo De la droga Y dijo que el cultivo De marihuana En el Cauca Era tan popular Porque básicamente no había nada más que hacer. Los que han estudiado el fenómeno cuentan que las bandas que operan en el Cauca deben contar con su permiso para cultivar y que éste les pide una especie de peaje si desean sacar la droga del territorio. Manejamos el territorio de aquí en el
0: norte del Cauca. Lo que pasa en el Valle del Cauca es, por supuesto, solo el inicio de esta historia que termina en las calles de las poblaciones de las ciudades chilenas con narcotraficantes menores ofreciendo una versión más barata y tóxica de la mercancía. En el camino pasa por Ecuador y Perú y entra principalmente por el límite terrestre norte de Chile. El periplo tiene sus riesgos y, por lo tanto, sus ganancias. Una vez en Chile, alguien recibe ese cargamento y comienza a distribuirlo. Alguien como El Morado, por ejemplo. Es el apodo de Jaefer Steven Rusinque, un ciudadano colombiano cuya presencia en Chile fue advertida por la DEA ...a la policía chilena. que tenía un muy bajo perfil... ...conducía un auto muy sencillo... ...un Chevrolet Spark... ...y operaba una oficina comercial... ...de intercambio de divisas... ...de Western Union... ...en Santiago Centro. Según la DEA... ...él había recibido un cargamento de drogas... ...el 8 de marzo... ...y desde entonces lo estaban siguiendo. El OS-7 de carabineros... ...continuó con el seguimiento... ...y una semana después... ...lo detuvieron... ...junto a otras dos personas incautaron 240 kilos de marihuana creepy Proveniente de Colombia.
3: Fíjense un operativo de una banda transnacional la cual internaba droga a nuestro país. ¿Cuál era la ruta? Es de Colombia, marihuana creepy, más de 230 kilos que están evaluados en 1.200 millones de pesos. Se
4: trató de una incautación significativa, no tanto por el volumen de la droga incautada, sino que por cuatro elementos que, a juicio de los investigadores del área, está marcando las nuevas manifestaciones del tráfico de drogas en Chile. El nivel de penetración que están teniendo las organizaciones criminales radicadas en Colombia, las nuevas vías para sacar el dinero del país, el creciente interés de la DEA por narcotraficantes que operan en Chile y que se vinculan con bandas de traficantes que también dediquen en
0: Estados Unidos y por último el boom de la gripe.
3: En definitiva era droga lo que estaban vendiendo estos sujetos de hecho, después... Hay
0: un detalle significativo en el caso de El Morado, su trabajo en una oficina de Western Union en Santiago. Detengámonos un minuto ahí. Las agencias de cambio y envíos de divisas al extranjero han sido identificadas desde hace algún tiempo como una de las maneras en que negocios ilegales como el narcotráfico blanquean sus ganancias y sacan dinero del país. A esto se ha agregado recientemente otro fenómeno, el uso de criptomonedas como el Bitcoin para el lavado de activos. Según todo esto está relacionado con otro de los flancos débiles en la lucha contra el narcotráfico, los límites de la regulación actual. De eso se trata otro de los reportajes publicados esta semana en el debut de la tercera investigación y datos. Las criptomonedas o criptoactivos ofrecen ventajas muy atractivas para el lavado de
2: dinero. Bueno, ofrecen una serie de ventajas. Para partir de las criptomonedas operan en medios que dificultan su identificación y trazabilidad, sobre todo el tema de la billetera digital, ¿no? Más allá de las transacciones. Además, solamente operan en medios digitales, es decir, el dinero en ningún momento se hace físico, lo que por supuesto hace más difícil establecer rutas para su seguimiento. Ahora, el uso de los bitcoins o de cualquier otra criptomoneda como Ethereum para ocultar dinero representa uno de los desafíos más grandes en la actualidad debido a que esta plataforma de monedas virtuales cambió por completo el paradigma tradicional de lavado de activos. Maximiliano Villena es periodista del equipo de la Tercera
0: Investigación y Datos. Su reportaje Criptoactivos, la nueva forma de lavado bajo
2: investigación, fue publicado el pasado fin de semana. Conversamos con el jefe de la Brigada Metropolitana de la PDI, comisario Junifica, y él comenta que el uso de criptomonedas está siendo utilizada en aspectos de criminalidad organizada. Hoy día no solo se realizan operaciones ilícitas a través de estas plataformas digitales, sino que también las operaciones de intercambio monetario se están realizando a través de vías digitales. Desde hace algunos años que la Brigada de Lavado de Activos de la PDI incorporó en sus líneas de investigación los métodos de ocultamiento a través de las plataformas en las que transan estas monedas digitales como el Bitcoin. Así que la PDI tiene una serie de casos abiertos aún bajo reserva en los cuales se está indagando el uso de este mecanismo.
0: Los carteles de crimen latinoamericanos recurren a las criptomonedas para lavado de dinero.
2: Es mucho lo que han alertado las autoridades de todo el mundo y nosotros. Desde la unidad de análisis financiero, su director Javier Cruz reconoce que el tema les preocupa y que es necesario avanzar en la regulación de los activos virtuales tanto en su uso como los proveedores que manejan dicho negocio. Dicen que el uso de Bitcoin para lavar dinero está aumentando particularmente entre bandas como el cartel Jalisco disco Nueva Generación y el
0: cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. La Unidad de Análisis Financiero, o UAF, es una repartición pública creada en 2003. Su misión es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la Comisión de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las diversas empresas de esta área deben informar a esta repartición sobre cualquier actividad sospechosa. En el caso específico de las empresas que operan con criptomonedas, estas no están completamente reguladas. El primer paso en esta dirección se dio en 2018, cuando el Servicio de Impuestos Internos emitió una circular en la que establecía el pago de impuestos por la ganancia de capital entre compras y ventas. Así, se obligó a las plataformas a enviar al Servicio de Impuestos Internos el detalle
2: de las operaciones realizadas por sus clientes. Y este año la Comisión para el Mercado Financiero en febrero publicó una propuesta donde pretende más o menos rayarle la cancha a la industria y establece una serie de requisitos eh, y de inscripciones que deben cumplir eh, todas las fintech ¿no? eh, y dentro de las fintech por supuesto están estas plataformas Sin embargo, por ahora estas entidades no están obligadas a informar a la unidad de análisis financiero Esto a pesar de que las más grandes lo hacen pero fue un problema concretarlo y no necesariamente la información que recibe el organismo regulador cumple con los estándares requeridos en la unidad de análisis financiero, apuntan varios problemas legales que dificultan la supervisión. Por ley, la UAF solo puede fiscalizar a 38 actividades detalladas en la ley, por lo que las compañías de criptoactivos inscritas como casas de cambio o empresas de transferencia de dinero solo pueden ser fiscalizadas en cuanto a esas actividades, pero no la transaccionalidad de sus monedas virtuales. Las criptomonedas más
0: usadas son el Bitcoin y el Ethereum, y en el país existen varias plataformas que ofrecen transacciones en este mercado. Una de ellas es Buda.com, creada en 2015. Según la misma empresa, entre los cuatro países donde operan han transado en total más de mil millones de dólares, y solo en lo que va de este año suman 600 millones de dólares. Otra empresa importante en este mercado es Crypto Market, que comenzó a operar en 2016 y que según la empresa ha transado 1.500 millones de dólares en total. Solo este año, suman 785 millones de dólares. En otras palabras, el volumen de las transacciones en criptomonedas se ha disparado en 2021. Esto hace que su poca regulación sea aún más relevante cuando se trata de
2: perseguir delitos como el lavado de dinero. Las principales empresas que transan criptomonedas dicen que también están preocupadas del tema y que aunque no están obligadas a informar al UAF, han intentado contar con una mayor supervisión. Rafael Meruane, de Crypto Market cuenta que en 2016 trataron de inscribirse voluntariamente en el registro de la UAF, pero hubo varios problemas porque no existía el código legal para hacerlo. De hecho, detalla que la mayor cantidad de lavado de activos se hacen efectivo y con moneda extranjera, y que hasta ahora ninguna empresa de Bitcoin en el país ha sido descubierta, o le han pillado algo relativo a al lavado de activos. De hecho, en esa línea dice que sus protocolos establecen que cualquier persona que quiera transar más de 800 mil pesos mensuales debe acreditar cierto salario y además no aceptan cuentas bancarias innominadas. El CEO de CryptoMarket dice que han tenido casos de personas sin profesión que transan cantidades extrañas de dinero y es en ese momento cuando reportan inmediatamente a la unidad de análisis financiero. Samuel Cañas, de Buda, dice que cuentan con un manual y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo junto con un modelo de prevención de delitos certificado por un auditor independiente. Y al mismo tiempo están inscritos ante la unidad de análisis financiero.
0: El narcotráfico es, por definición, un negocio internacional. Y por eso es habitual que las instancias de coordinación entre policías y fiscales de distintos países compartan información y procedimientos para perseguirlo. También es habitual, como sabemos, que la Policía Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Opere particularmente en Latinoamérica, la fuente de la oferta para su inagotable demanda. Por eso es revelador que la DEA esté detrás de operaciones relevantes contra el narcotráfico en Chile. Señala cómo nuestro país ha adquirido mayor relevancia como campo de acción de los narcos internacionales en el último tiempo. Fue una advertencia de la DEA la que llevó a la detención de El Morado y la incautación de 240 kilos de marihuana creepy procedente de Colombia, de la que les contábamos hace unos minutos. También fue un mensaje de la DEA la que llevó a la detención en Chile de dos presuntos miembros de la organización narcotraficante creada en 1989 por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa.
1: Subimos que una pareja de mexicanos que pertenecía a esta organización estaban detenidos en cárceles chilenas. No es sencillo acceder a tanto detalle porque estas investigaciones por ley de drogas principalmente se mantienen bajo reserva, pero en mi trabajo pude confirmar que se trataba de un hombre y una mujer, que eran dos hermanos, que se llaman Ricardo Salazar Tarriba y Yolanda Salazar Tarriba. El periodista
0: Sebastián Labrín es parte del equipo de La Tercera Investigación y Datos. Su reportaje El caso que revela los tentáculos del cártel de Sinaloa en Chile fue publicado en La Tercera.com
1: y La Tercera Sábado. Ellos fueron formalizados el 11 de marzo y el delito que le imputó la fiscalía en ese entonces fue tráfico de drogas y asociación ilícita y luego fueron trasladados a módulos de alta seguridad. Un dato interesante que salió de esta investigación es que aun cuando los arrestos no se habían realizado en una audiencia pública ni el caso había sido cubierto por la prensa nacional, una de las primeras visitas que recibió Yolanda Salazar arriba dentro de la cárcel fue el de una funcionaria consular, específicamente de la jefa de sección consular de México, Norma Ramírez. Esa funcionaria es la que contactó horas más tarde, pero vía telemática, a Ricardo Salazar arriba Confirmé esto con el consulado mexicano en Santiago, donde explicaron que los funcionarios consulares mexicanos tienen la facultad, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de realizar visitas o hacer entrevistas a sus connacionales que están privados de libertad. Además, eh, aclararon que la visita al penal de mujeres donde está recluida... Yolanda Salazar se realizó en momentos donde no había cuarentena en esa fecha específica otro detalle que fue interesante es que apenas fue detenida en menos de una semana Yolanda Salazar Tarriba recibió al menos la visita de cuatro abogados distintos que fueron a ofrecer sus servicios legales para representarla a ella y a su hermano frente a las imputaciones que le hacía la fiscalía. Comienza una tensa espera para Joaquín Guzmán Loera. El Chapo fue declarado culpable por la justicia estadounidense de liderar una organización criminal de narcotráfico de dimensión internacional.
0: Puntualmente, el mensaje de la DEA a la policía chilena daba cuenta de la llegada de Ricardo Salazar Tarriba a Iquique a inicios del año pasado. Salazar Tarriba arrendó un departamento en la zona de La Costanera, en esa ciudad, y comenzó a familiarizarse con el territorio. Este
1: mexicano comenzó a recorrer escoltado cada rincón de la ciudad de Iquique, según la fiscalía, donde el cártel de Sinaloa apostaba a formar el centro de operaciones para el tráfico internacional de cocaína. Se paseó por locales nocturnos, por áreas comerciales, incluso visitó con estas mismas escoltas la zona portuaria de Iquique y Valparaíso. En todo momento
0: estaba siendo vigilado en detalle por las autoridades chilenas. Mañana, en la segunda parte de este especial de Crónica Estéreo, ¿por qué se dice que la marihuana creepy es hija del tráfico? ¿Cómo el sistema financiero pretende controlar las nuevas formas de lavado de activos y la detención de los miembros del cártel de Sinaloa en el aeropuerto de Santiago? Las
1: autoridades desmantelaron un narcolaboratorio en la localidad de Es La maldición de la droga que persigue a Sinaloa con y sin el Chapo.